0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção, atenção, porque hoje a gente vai é, dar início é a quarta parte do nosso é, podcast sobre a lei de execução penal. né? Mas que lei é essa, prof? A lei 7.210, né, senhores? A LEP. Então, senhores, atenção, porque que nesse item nós iremos falar da monitorização eletrônica, tá, no primeiro item, e eu confesso a todos vocês que a monitorização eletrônica foi a solução tecnológica adotada para a fiscalização de pessoas presas que obtêm o direito à prisão domiciliar. E as saídas temporárias. Então, depende, depende do binômio, necessidade, adequação e do cabimento de acordo com os requisitos objetivos. Aqui eu, eu falo do cabimento, mas como é que isso funciona, Prof? De acordo com o artigo 146b da LEP, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitorização eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar. Requisitos. A medida depende de necessidade e adequação comprovadas no caso concreto. Presente as hipóteses de cabimento. A imposição do monitoramento eletrônico não é automática. A medida, a medida se justificará frente às circunstâncias do, do caso concreto. Ademais, a presença desses requisitos deve ser constantemente reavaliada. Segundo o entendimento que vem sendo aplicado pelo STJ, a manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, sem fundamentação concreta, evidencia constrangimento ilegal ao apenado. Então, senhores, veja só aqui uma decisãozinha aqui do... É, uma decisãozinha aqui bacana, tá? Que diz assim, a questão recursal gira em torno da legalidade, do indeferimento de pedido de revogação de monitoramento eletrônico por parte do juiz da execução. Consoante dispõe o artigo 160, 146-D da Lei de Execução Penal, a monitorização eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. De qualquer sorte, ainda que o monitoramento eletrônico com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Todavia, há simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada a fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferida ao apenado em cumprimento de pena de reclusão do regime semiaberto sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto não, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, assim como tem a jurisprudência exigido. Motivação concreta para incidência de cautelares penais durante o processo criminal. A fixação de medidas de controle em face de execução da pena e qual motivação existe. De modo que a incidência genérica, sempre e, sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa. Então, de torno o eletrônico não pode ser admitido. Bom, mas aí eu pergunto a todos vocês, quais as condições para o condenado deve adotar os cuidados com equipamento eletrônico específicos, aliás, especificado no artigo 146, bem como terá o dever de, de receber visita do servidor responsável, pela monitorização, cumprindo suas orientações e de abster-se, de remover, violar, modificar, danificar de qualquer forma o um dispositivo de monitorização ou permitir que, o, que outro o faça. Revogação Poderá ocorrer em duas hipóteses, conforme o artigo 146d, inciso 1. Quando se tornar desnecessário ou inadequado, ou inadequado, ou inadequada, melhor dizendo. Ciso 2. Se o acusado ou o condenado violar os direitos a que estiver sujeito durante a sua vigência, ou cometer falta grave. Em caso de violação dos direitos, dos deveres, né, é, da monitorização eletrônica, haverá as consequências do artigo 166. E 46, parágrafo 1, quais sejam regressão de regime, revogação da saída temporária, revogação da prisão domiciliar, advertência por escrito, né? Se o juiz da execução decide não revogar a medida, exercitando aquele olhar mais sistemático para o Instituto da Monitorização Eletrônica. O descumprimento dos deveres pelos condenados pode também configurar falta grave, uma vez que o artigo 50, inciso 5, tipifica como tal o descumprimento das condições impostas no regime aberto. E o inciso 6 diz, a inobservância dos deveres de obediência a servidor público incumbido de alguma atribuição na execução penal, porém, nem todo descumprimento de DV vai acarretar falta grave. Para ilustrar esse ponto, o STJ tem precedente no sentido de que a não observância do, do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônico figura mero descumprimento de condições obrigatórias que autoriza a aplicação de sanção disciplinar mas não configura mesmo em tese a prática de falta grave amém irmão amém prof vamos responder aqui uma questão para atiçar que o nosso nosso cérebro é considera as hipóteses a seguir primeiro a aplicação de pena privativa e liberdade a ser cumprida nos regime aberto ou semiaberto ou ou a concessão da progressão de da progressão para tal regime. Segundo, autorização da saída temporária no regime semiaberto. Terceiro, aplicação de pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de horário ou de frequências de ou de frequência a determinado lugar, de frequentar determinado lugar. Quarto, determinação da prisão domiciliar. Quinto, concessão de livramento condicional. Sob a monitorização por meio eletrônico, no âmbito da execução penal, é permitida ao juiz decretá-la nas hipóteses determinação da prisão domiciliar e autorização da saída temporária no regime semiaberto. E o pessoal, então, 2 e 5, correto? Beleza? No próximo item iremos falar da execução das penas restritivas de direitos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção. Atenção porque hoje nós iremos é, fazer um, um estudo é, sobre a execução das penas restritivas de direito. tá? Então, nesse item... Eu começo frisando a todos vocês, e como você já sabe do seu estudo de direito penal, né, parte geral, as penas restritivas de direito são aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, quando? Vamos lá, senhores, o cabimento do... Apenas restituição de direito. Nós vamos ter aqui a pena privativa de liberdade menor ou igual a quatro anos, né? crimes sem violência ou grave ameaça. Né? Vamos ter também a culpabilidade, né? os antecedentes do cabimento, né, senhores? É, os antecedentes, a culpabilidade dos antecedentes a conduta social e à personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem ser suficientes. Então, é, crime culposo, qualquer pena, o réu, no caso, se o réu não for reincidente em crime doloso, se reincidente, o juiz pode substituir, se entender ser é socialmente o que é recomendado. Então, as espécies são aquelas do artigo 43, né, e são prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, e ou a entidade pública, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Então, na parte geral, você deve estudar as regras de cada uma, os requisitos e as condições. Então, aqui vamos focar no estudo das normas que cabem ao juiz da execução penal. Pois bem, senhores... A substituição pode ser feita pelo juiz no momento de proferir sentença. Em qualquer fase da execução, o juiz poderá alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana para ajustar as condições pessoais da pessoa que cumpre condenação, bem como as características do estabelecimento da entidade ou programa, ou programa comunitário estatal. Então, o juiz poderá ainda, sempre que necessário, converter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, como, bem como, quando cabível converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. LEP, artigo 66, inciso 5, alínea B e C. A primeira hipótese tem caráter de sanção disciplinar, conforme o artigo 181 da LEP. A segunda, ou seja, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos pelo juiz da execução, é disciplinada no artigo 180 da LEP. Veremos melhor essas hipóteses no topo dos incidentes em execução penal. Então, para promover a execução das penas restritivas de direito, o juiz poderá requisitar a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la de particulares. O Ministério Público poderá requerer ao juiz, para tanto, são os termos do artigo 147 da LEP, então a lei não especifica, mas as defensorias públicas também poderá requerer no mesmo sentido. Você deve se lembrar ainda das atribuições específicas do, do patronato, né? Primeiro, orientar, as, orientar os condenados a pena registrar de direito. Segundo, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Artigo 79. Então, vamos lá. Prestação de serviço à comunidade cabe ao juiz da execução, preciso 1, um, designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou conveniado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, se, segundo suas aptidões. Inciso 2, determinar a determinar a intimação do condenado, cientificando Cientificando da entidade, da dias e horários em que deverá cumprir a pena. Ciso 3. Alterar a forma de execução a fim de ajudá-la a monitorização, monitorizações ocorridas na jornada de trabalho. Limitação de fim de semana. Cabe ao juiz da de execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local, dias e dias e horários em que deverá cumprir a pena a execução terá início a partir da data do cumprimento do primeiro comparecimento e poderão ser ministrado ao condenado durante o tempo de permanência cursos e palestras ou atribuir a uh, eh, atribuídas atividades educativas né senhores então limitação do fim de semana é que eu já falei para vocês. Beleza? acaba o juiz da execução, determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horários em que deverá cumprir a pena. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Poderão ser ministradas ao condenado durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Interdição temporária de direitos, senhores. Aqui nós temos, cabe ao juiz da execução, comunicar com a autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, 61 do CP, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Nas hipóteses do artigo 47, inciso 2 e 2 e 3 do Código Penal, o juiz da execução determinará a apreensão né, dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Amém, irmão? Amém, prof. No próximo item, iremos falar do, da suspensão condicional da pena. Show, papai. Vamos que vamos ver o prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção, atenção, porque hoje nós iremos ao nosso item no qual falaremos sobre a suspensão condicional da pena. E daí eu começo dizendo que a suspensão condicional da pena. É a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois a quatro anos, cumpridas as condições estabelecidas pelo juiz na sentença. Mas qual o cabimento, prof? Pena privativa de liberdade não superior a dois anos, conforme o artigo 77, capo do Código Penal. Ainda, o sursis etário do artigo 77, parágrafo 2, que diz que a execução da pena privativa de liberdade não superou a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Requisitos. São aqueles estabelecidos no artigo 77 do Código Penal. E né? CISO 1 diz, o condenado não seja residente em crime doloso. Ciso 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos, e as circunstâncias autorizam a condenação, a concessão, melhor dizendo, de benefício. Não há, não, inciso 3, não seja indicada ou cabiva a substituição por pena restrita de direito. Quais as condições, prof? São as previstas no artigo 78 e 79 né, do Código Penal. Então, o artigo 78 diz, durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1 diz que, no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Parágrafo 2 diz, se o condenado houver reparado o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. A linha A. Proibição de frequentar determinados lugares. B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juiz, mensalmente, ao informar e justificar suas atividades. 79. A sentença poderá especificar outras condições a que, fica, a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. É... O procedimento é, pode ser concedido pelo juiz no momento da prolação da sentença, se presente os requisitos, inclusive a não concessão do SUSIS também deve ser motivada. Artigo 157 da LEP. Se for concedida pelo tribunal, as condições do SUSIS deverão ser por ele especificadas. Artigo 159 da LEP. O juiz da execução também tem competência para decidir sobre, sus, sobre suspensão condicional da pena. Artigo 66, parágrafo... É, artigo 66, parágrafo 3, é, inciso 3, alínea D, da LEP. Realizada a audiência, né a de monitória para identificar o condenado beneficiado com o suces das condições que dele deverá cumprir e das consequências de eventual descumprimento, conforme o artigo 160 da LEP. Não comparecendo à audiência, ficará sem efeito a concessão do benefício artigo 160 diz, transitada de julgada a sentença condenatória, o juiz, o juiz a levará, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal, e do descumprimento das condições impostas. Se intimada pessoalmente, ou por edital com prazo de 20 dias, ou o réu, não comparecer injustificadamente à audiência a de monitória. A suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos Estados, território e Distrito Federal por norma subjetiva será atribuída a serviço social pertinente, serviço social penitenciário, portanto... Conselho da comunidade ou instituição beneficiada, com a prestação de serviço inspecionada pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambas, devendo o juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas. Revogada, revogação e prorrogação do período de prova. Então, as hipóteses estão descritas no artigo 81 do Código Penal revogação obrigatória do então, artigo 81 de suspensão será revogada de revogada-se do custo-prazo beneficiário cis 1 é condenada em sentença irrecorrível por crime doloso cis 2 frustrar embora só é embora solvente aliás frustra embora só pessoal só voltando aqui a revogação obrigatória Artigo 81 diz, a suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário, inciso 1, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Inciso 2, frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não é efetuada sem motivo justificado a reparação do dano. ciso 3, descumpre a condição do parágrafo 1 do artigo 78 deste Código. Viu, pessoal? Então fica ligado. Revogação facultativa. Nós vamos ter aqui o parágrafo 1 que diz que a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta. Ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção. Ou por contravenção. Então, a pena privativa de liberdade ou restritivo de direito. Agora nós vamos ver aqui a prorrogação é, do período de prova. Parágrafo 2 diz, se o beneficiário, é, o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Parágrafo 3 diz, quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não for o fixado. Extinção da pena cumprida as condições de SUSES, será extinta a pena privativa de liberdade. Beleza, prof. No próximo, iremos falar da execução de, da pena de multa. Show, papai! Vamos que vamos, viva o prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje, nós iremos ao estudo da execução da pena de multa, né? Aqui. Nesse próximo item. E aqui eu começo dizendo que a execução da pena de multa deve ser requerida pelo Ministério Público ao juiz da execução, após o trânsito e julgado da sentença. O condenado será citado para pagar a multa em 10 dias ou nomear bens à penhora. Artigo 164 da LEP. O procedimento para a execução da multa previsto na LEP assemelha-se as normas da execução em processo civil. Então, não vamos detalhá-las aqui, mas é importante você conhecê-las por meio do seu estudo da Lei Seca. O que queremos ressaltar aqui, de mais relevante, é que há um debate que perdura há anos na jurisprudência sobre a competência para executar a multa quando o condenado não paga a multa no prazo e esta se torna dívida de valor. A controvérsia sobre a execução continua. É, se a, a controvérsia sobre a execução continuar no prazo da execução ou ir para a vara da Fazenda Pública, chegou ao STF, que fixou tese em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade, no sentido de que a execução deve ocorrer perante o juiz da execução penal, porém, admitiu que, na inércia do Ministério Público, a Fazenda Pública ganha legitimidade para executar. Bom, vamos lá aqui aos fundamentos dessa decisão. Então, o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara da execução criminal. Observado, observado o procedimento descrito pelo artigo 164 e seguintes da lei de execução penal. É, segundo, caso o titular da ação penal devidamente intimado não proponha a execução da pena no prazo de 90 dias, o juiz da execução penal dará ciência do feito ao órgão competente da fazenda pública federal ou estadual conforme o caso para respeito e cobrança na própria vara de execução fiscal observância do rito da lei 6.830 de 80 de 1980 aqui nós vamos ver aqui a decisão o tribunal por maioria julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para conferido, conferindo interpretação conforme a constituição ao artigo 51 do código penal Explicitar que a expressão, aplicando-se-lhes aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concede as circunstâncias, é, as causas interruptivas e, suas, e, e, interruptivas, interruptivas e suspensivas da prescrição. Não, inclui, não exclui a legitimação prioritária da, do Ministério Público para a cobrança da multa na vara da execução penal. nos termos do voto do ministro Roberto Barroso. Redatou para o, o acordo, vencidos os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que o julgava improcedente. Ausentes justificativamente os, os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Show, papai. Vamos que vamos vivo. pro André Paulo. Então, o pacote anticrime deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, esclarecendo que a execução deve ocorrer perante o juiz da execução penal. O que, que diz o artigo 51? Transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. Aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. A nova redação do artigo 51 do Código Penal não trata de hipóteses de inércia do Ministério Público e o pacote do anticrime não alterou a lei de execução, de execução penal para prever tal hipótese, mas vale ressaltar que a tese fixada em jurisprudência do STF teve seus efeitos modulados temporariamente em sede de embargo de declaração dentro do julgado da referida ADI, no seguinte sentido. Decisão. O tribunal, por maioria, por maioria acolheu os embargos de declaração, modulando temporariamente os efeitos da decisão, de modo a estabelecer a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções vindas ou iniciadas até a data do trânsito e julgada da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos do voto do relator vencido o ministro Marco Aurélio. Não participou deste julgamento por motivo de licença Médica no início da sessão. Beleza, prof. Ministro Celso de Melo, senhores? De qualquer forma, a conversão da multa em dívida de valor, corroborada pela nova redação da artigo 51, dada pelo pacote anticrime, é salutar para que não se admita a conversão da multa em pena privativa de liberdade em caso de não pagamento. Amém, prof. Próximo, iremos falar da execução do acordo de não perseguição penal. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo é, da execução do acordo de não perseguição penal. Então, nesse item aqui eu já começo dizendo, como você já já sabe, né, o pacote anticrime ele disciplinou o acordo de não perseguição penal que até então era objeto tão somente de ato normativo do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, você já sabe que o, o pacote anticrima alterou o, o Código Penal para estabelecer que o acordo de não perseguição penal é causa su, suspensiva do prazo pressional. Então, artigo é, 116, né, inciso 4 do Código Penal. Ou seja, enquanto perdura o período de prova, não ocorre prescrição, além disso, inseriu o artigo 28A do Código de Processo Penal para disciplinar as hipóteses de cabimento, então procedimento, as consequências né, do descumprimento. O importante para nós no estudo da execução estar o artigo 28A, parágrafo 6 do Código de Processo Penal, que atribui... Ao juiz da execução a competência para a execução do acordo de não perseguição penal. O seguinte termo. Artigo 28A. É, 28A, inciso é, parágrafo 6. Homologado, homologado judicialmente o acordo de não, de não perseguição penal. O juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que incide para que inicie sua execução perante o juiz da execução penal. Como você pode ver, o juiz que homologa o acordo não é, não é o mesmo que será competente para determinar o início de sua execução e seus desdobramentos. Então, o Código Penal é, no parágrafo 3... É, 13 do artigo 28A estabelece ainda que, cumprido integralmente o acordo, o juiz competente decretará a extinção de punibilidade. Embora a lei não tenha sido expressa, podemos inferir que o juiz competente para declarar a extinção da punibilidade será o juiz da execução que tem competência para essa finalidade nos termos do artigo 66 para inciso 1 da LEP beleza prof no próximo iremos falar da execução das medidas de segurança show papai vamos ver o prof André Paulo Olá amigos Olá amigas aqui é o prof André Paulo Meus senhores hoje nós iremos falar aqui de um tema bem importante que é a execução das medidas de segurança então você deve se lembrar é, do estudo de direito penal, parte geral, que as medidas de segurança pode ser de internação em hospital, de custódia e tratamento psiquiátrico ou de tratamento ambulatorial. Se o agente for inimputável, conforme hipótese do artigo 26, será submetido à internação a menos que o fato seja punível com detenção, caso em que o juiz poderá determinar tratamento ambulatorial. Então, é, Código Penal, artigo 97. Segundo o entendimento do STJ, na aplicação do artigo 97 do Código Penal, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicada, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador faculdade de optar pelo tratamento, que melhor se adapte ao inimputável. Beleza, prof. Então, a lei Alep estabelece ainda que o tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente relatar incompatibilidade com a medida, hipótese em que o prazo, mina, prazo mínimo da internação será de um ano. Se o agente for semi-imputável, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança, posteiro do artigo 98 do Código Penal. Então, as medidas de segurança têm prazo mínimo de 1 a 3 anos, mas perduram por prazo indeterminado, cessando apenas quando ficar constatado Constatado pela perícia médica que cessou a periculosidade do agente. Então, artigo 97, parágrafo 1 do Código Penal. Porém, tendo em vista que os problemas psíquicos né, das pessoas consideradas inimputáveis geralmente não têm cura, na prática, a aplicação dessa regra significava deixar os internados eternamente nos hospitais psiquiátricos que, em sua maioria, nem tem a estrutura adequada para o que a lei lhes designa. E como não é permitido em nosso sistema jurídico apenas de caráter perpétuo, a jurisprudência consolidou o entendimento, colocando o seguinte limite no prazo da internação. Súmula 527 diz... O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente culminada ao delito praticado. Então, a Lei de Execução Penal disciplinou os procedimentos para, o acolhimento, para recolhimento do internado em hospital de custódia e tratamento, trazendo os requisitos da, da guia de internamento ou de tratamento sem o qual não será efetuada a internação nos termos do artigo 173. A lei de execução penal trata ainda do exame de averigu averiguação da, da sessão de periculosidade, né, artigo 175, que deverá seguir o seguinte, o seguinte procedimento. SIS 1. Autoridade administrativa até um mês antes de estipar antes de expirar o prazo de duração, mínima de duração mínima da medida, remeterá ao juízo minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Ciso 2. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Ciso 3. Juntada aos autos o relatório ou, ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor no prazo de três dias para cada um. Ciso 4. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. Ciso 5. O juiz, de ofício, o juiz de ofício ou requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências Ainda que, é, ainda que é expirado o prazo de duração mínima de da medida de segurança. É, inciso 6. ouvido as partes ou realizadas as diligências a que se refere, o inciso anterior, o juiz poderá a sua decisão no prazo de 5 dias. Por, é, o juiz proferirá a sua, a sua decisão no prazo de 5 dias. Então, o exame para avaliar a periculosidade pode ser feito a qualquer tempo a requerimento do Ministério Público ou do interessado ou quem o represente. Por fim, cabe ressaltar uma peculiaridade no caso do réu, no caso de réu que estava cumprindo prisão preventiva e ao final do processo recebe condenação com a constatação de sua inimputabilidade. Então, nesse caso, é, o trânsito em julgado deve ser expedida, é, é, no, nesse caso, com o trânsito e julgado, deve ser expedida a guia de recolhimento para internação ou tratamento em hospital de custódia e tratamento. A questão que foi submetida ao, aos tribunais é o que fazer quando não há estabelecimento adequado na região. Então, Segundo precedente do STJ não é possível manter o agente no local em que cumpria prisão preventiva. Então veja só aqui uma decisãozinha que é, é ilegal a manutenção da prisão de acusado que vem a receber medidas de segurança de internação ao final do processo, ainda que se alegue ausência de vagas em estabelecimentos hospitalares adequados à realização do tratamento. Com efeito o inimputado não pode, em, nenhum, em nenhuma hipótese, ser responsabilizado pela falta de manutenção de estabelecimentos adequados ao cumprimento da medida de segurança, por se essa responsabilizar é responsabilidade do Estado precedentes citados beleza prof no próximo item iremos falar da dos incidentes de execução show papai vamos que vamos viva quem o prof André Paulo glória a Deus olá amigos olá amigas aqui é o prof André Paulo hoje nós iremos ao estudo incidente né de execução e aqui a gente dá é, início falando sobre as conversões a lei de execução penal ela disciplina em que, em que hipóteses a pena privativa de liberdade poderá ser convertida em restritiva de direitos, nos seguintes termos. O artigo 180 diz assim que a pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que, inciso 1, um, o condenado a esteja cumprindo em regime aberto, preciso dois, tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena, preciso três, os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem se a conversão é Observe que a medida, nesse caso, tem um viés ressocializador. A lei de execução penal estabelece ainda a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Aqui o viés é disciplinar, punitivo, com efeito similar ao da regressão de regimes. Inclusive, as hipóteses de conversão nesses casos se assemelham se assemelham se assemelham às da revogação dos benefícios de progressão de regime saída temporária, livramento condicional e etc. Ou seja, descumprimento de obrigações, falta grave e condenação por outros crimes. Vamos ver aqui o texto do artigo 181, que diz assim... Ó, é a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Então vamos lá. inciso, é, Parágrafo 1 diz assim: a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida, em, será convertida quando condenado. A linha A não foi encontrado por esta, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital. A linha B, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva em, em prestar serviço. A linha C, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. A linha D, praticar falta grave. A linha E, sofrer condenação por outro crime à pena privativa e liberdade cuja execução não tenha sido suspensa o parágrafo segundo diz a pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena recusasse a execução a atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras a d e e do parágrafo anterior. É, o parágrafo terceiro diz, a pena de interdição temporária de direito será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses nas letras A e E do parágrafo primeiro deste artigo. Ainda no capítulo das conversões... A lei de execução inclui como incidente de conversão a hipótese de superveniência de doença mental ou perturbação da saúde mental a condenado que cumpra pena privativa e liberdade. De acordo com o artigo 183 da LEP, o juiz deve, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Autoridade Administrativa, determinar a substituição da pena por medida de segurança, a lei de execução estabelece ainda que o tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar, revelar incompatibilidade com a medida. Hipótese em que o prazo mínimo de internação será de um ano. Beleza, irmão? Beleza, prof. Dentro dos incidentes, aqui nós vamos ter também, pessoal, dentro dos incidentes de execução, nós falamos da, das conversões. Nós temos aqui também o excesso ou desvio. O incidente de excesso ou desvio está relacionado ao abuso de poder. É uma violação ao princípio da legalidade que rege a atuação do Estado. São casos em que, durante a execução penal, são adotadas medidas além do permitido pela lei ou normas regulamentares podem estar relacionados tanto a medidas de competência do juiz da execução quanto as do diretor do estabelecimento prisional. O artigo 186 da LEP confere legitimidade para é, suscitar o incidente aos seguintes, aos seguintes atores da execução penal. O Ministério Público o conselho penitenciário, o sentenciado e qualquer dos das demais dos demais órgãos da execução penal. Pessoal, hoje eu irei, é, na verdade eu vou deixar para o próximo, no próximo item nós iremos falar da anistia, né, do indulto. Vou deixar só um, um áudio só para isso. Ok, irmãos, ok, prof Glória a Deus. Show papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar de um tema bem interessante, que é a anistia, graça, indulto e comutação das penas. E eu começo dizendo que as disposições legais, é sobre esses institutos, não são suficientes para compreender a sua aplicação, com a maioria dos temas jurídicos, vale dizer, pela letra da lei, você não consegue diferenciar, por exemplo, o indulto coletivo, né, que é humanitário, do individual, mas há diferenças procedimentais significativas, a anistia difere da graça e do indulto por ter efeitos penais e extrapenais completamente distintos, por isso, o estudo deve ser comple complementado com a jurisprudência, que acaba cumprindo o papel de organizar a forma de aplicação desses institutos. A doutrina também ajuda a compreender as lacunas deixadas pela lei. Previamente, faremos algumas considerações sobre a natureza da anistia, da graça e do indulto e os fundamentos constitucionais. A primeira distinção que devemos fazer é entre a natureza da anistia e da graça, que engloba o indulto e a comutação das penas, conforme veremos adiante. A anistia é o perdão do crime cometido, em razão do contexto histórico, político e social em que foi cometido. A concessão da anistia é competência material exclusiva da União, conforme o artigo 21, inciso 17 da Constituição Federal? A Constituição estabelece ainda que a concessão da, da anistia deve ser feita por lei, nos termos do artigo 48, inciso 8. Como, como exemplo, a Lei 6.683, de 79, concedeu anistia a quem praticou crimes político, políticos ou por motivação política no período entre 2 de setembro de, de 1961 a 15 de agosto de 1969. A graça, por sua vez, é o perdão das penas, é o gênero que comporta como espécies o indulto e a comutação das penas. Segundo jurisprudência consolidada dos tribunais, o poder de graça do Presidente da República engloba a graça individual e o indulto coletivo. O crime cometido não foi perdoado, mas por razões humanitárias admite-se o perdão da pena, por ela ter se tornado desnecessária diante do contexto vivido pelas, pelos indivíduos que cumprem pena. A concessão de indulto e da comutação de pena é competência do Presidente da República. Artigo 84, inciso 12 da Constituição. A comutação das penas é a substituição por penas mais branda. Há uma redução da pena imposta pela sentença, por isso também pode ser vista como um, como um indulto parcial. Ao impor o tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos e equiparados, a Constituição estabelece que os crimes dessa natureza são insuscetíveis de graça ou anistia. Artigo 5º, inciso 40 e 43 da Constituição Federal. Segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O Instituto da Graça, previsto no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, da Constituição Federal, engloba o induto e a comutação de pena. Estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional. Cabe ressaltar ainda que a dificuldade do Estado em lidar com a superpopulação carcerária em, é, tem, motiva tem motivado a concessão de indulto coletivo pelo Presidente da República. Aqui podemos observar a adoção do indulto e da comutação das penas como estratégias de política criminal. Beleza? Beleza, prof? Então, senhores, atenção. Eita! Inicialmente, cumpre salientar que o induto e a comutação do ordenamento pátrio não estão restritos apenas a fundamentos humanitário e costumam ser previstos anualmente de forma coletiva como verdadeiro instrumento de política criminal colocada à disposição do Presidente da República. Segundo sua conveniência, o perdão das penas é, então, ato discricionário associado, como ao combate ao hiperencarceramento, hiper com vistas ao retorno do preso ao convívio social. Conquanto o induto e a comutação coletivos tenham por finalidade combater a lotação nos presídios e propiciar que encarcerados retornem ao convívio social. O Decreto Presidencial número 9.246, de 2017, incluiu como beneficiado e não restringiu aquele sentenciado que não estava em situação de reclusão mesmo com a reinserção já estimulada por outros meios, penas substitutivas, regime aberto, é, livramento condicional e suspensão condicional do processo. E sem motivo humanitário, as pessoas descritas no artigo 8 também foram agraciadas com perdão, com o perdão. Ao incluir na previsão legal as pessoas que estão em liberdade ou bastante próxima de sua obtenção, o presidente da República não vedou, não vedou via reverso o benefício aos reeducandos dos regimes semiaberto e fechado. Beleza, prof. Então, senhores, tanto a anistia quanto a graça e por de, e por decorrência lógica o indulto são causas extintivas de punibilidade, conforme o artigo 107, inciso 2 do Código Penal. Ademais, a Lei de Execução Penal dispõe que, vamos lá, artigo 187, concedida a anistia, o juiz de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade artigo 192 concedido o indulto e anexada aos autos cópias do decreto o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação no caso de comutação por ser causas instintivas né, de, da punibilidade, a anistia e a graça extingue os efeitos penais da pena. Mas somente a anistia extingue também os efeitos extrapenais, haja vista que ela exclui o crime, ao passo que o induto não extingue os efeitos extrapenais. Trata-se de jurisprudência pacificada e uniformizada. Beleza? Súmula 631, que diz que o induto extingue os efeitos primários da pena. Aliás, os efeitos finais da condenação. Pretensão executória, né? Mas não extingue os efeitos secundários, penais e extrapenais. Beleza? Competência. O presidente da república tem competência privativa para conceder induto e comutar penas conforme o artigo 84, inciso 7 da Constituição, podendo, para tanto, ouvir os órgãos instituídos em lei. Nesse sentido, o Conselho Penitenciário deve emitir parecer sobre induto e comutação de pena. Porém, essa incumbência não alcança o pedido de induto com base no estado de saúde do preso. Artigo 70 preciso um da lei no caso da anistia como vimos a competência é do congresso nacional e procedimento a lei de execução disciplina a lei de execução disciplina em mais detalhe como será encaminhado o pedido de indulto para encaminhamento da demanda ao Ministério da Justiça e propor, e posterior publicação do decreto presidencial. Isso porque a anistia depende de lei federal, devendo seguir os trâmites do regimento interno das duas casas legislativas para a proposição de projeto de lei. No caso do indulto, a proposta deve passar por parecer do Conselho Penitenciário. Vamos aos artigos. A Chique 188 diz, o indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da Autoridade Administrativa. A 190, 189 diz, a petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério, ao ministério da Justiça. Artigo 190 diz: o Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessário e fará em relatório a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitida na prisão. Artigo 191. Processada, processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República a quem serão a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192 diz, é Concedido o indulto e anexado e anexada aos autos, cópias do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação. Artigo 197, aliás, 193 diz, se o se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício, a requerimento do interessado do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa, providenciará, de acordo com o disposto no artigo anterior. Então, senhores, devemos ressaltar que o poder de graça do Presidente da República não pode ser excessivamente generoso a ponto de retirar a eficácia das leis penais. Então, no exercício desse poder, deve-se ter o cuidado de não, re... de não perdoar crimes de graças é crimes de grande relevância social, nem comutar apenas de forma indiscriminada. Nesses casos, o Poder Judiciário pode suspender os, os efeitos do decreto. Concedido o induto ou a comutação por meio de decreto presidencial, o benefício deve ser reconhecido por meio da sentença do juiz da execução penal, a fim de, ver, de verificar quais casos concretos, de fato, pode ser, pode, podem se subir, subsumir aos tipos penais capitulados no decreto presidencial. Então, essa sentença possui natureza meramente declaratória. Então, senhores, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva... Das restrições contidas no, né, é, no decreto concessivo de comutação, induto de penas, consiste nos termos do artigo 84, inciso é, 12 da Constituição Federal, em invasão, em invasão à competência exclusiva do presidente da República, motivo pelo qual preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de, se, de sentença a qual possui natureza meramente declaratória sob pena de ofensa ao princípio da legalidade o juiz, é, a decisão do juiz que determinar o indulto e a comutação de pena será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do Defensor Artigo 112, parágrafo 2 da Lei de Execução Penal. Em sua fundamentação, o juiz deve observar estritamente os critérios estabelecidos pelo Presidente da República no respectivo ato de concessão de induto ou comutação de pena, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa de disposta no artigo 84, inciso 12, da Constituição e ainda ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade. O induto individual pode ser provocado por petição, aliás, o induto individual pode ser provocado por petição do próprio condenado, por iniciativa do Ministério Público, do conselho penitenciário ou da autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Artigo 188 da LEP. <coughs> <coughs> <Brofa> agora... <coughs> Eita! Requisitos. Senhores, os requisitos objetivos aqui, eu começo dizendo que são estabelecidos pelo decreto presidencial. No caso do indulto e da comutação das penas, tá? Tá? No caso da anistia, são estabelecidas pela lei que a concede. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de induto e de comutação de pena, o juiz deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a, de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior. A publicação do referido decreto. O cumprimento da é, fração de pena prevista como critério objetivo para a concessão de induto deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individual, individualmente. Quanto à comutação das penas, não podem ser considerada para reduzir o efeito objetivo para a concessão de indulto, ou seja, para a concessão de indulto é de se considerar a pena originalmente imposta ao apenado, não sendo lícito considerar, portanto, a pena remanescente em decorrência da comutação de, de comutações anteriores. A Prática da falta grave não interrompe o prazo para fins de comutação da pena ou indulto né? sim, preconiza a súmula 3, 535 ainda assim a sua prática nos últimos 12 meses pode inviabilizar a concessão de benefício caso o decreto presidencial contenha tal proibição e a superveniência de outra condenação também não interrompe o prazo para efeito do preenchimento do requisito objetivo de tempo de cumprimento de pena, ou seja, na superveniência de nova condenação a uni, a unificação das penas não faz não faz renovar o prazo para efeitos de indulto ou comodação das penas. Então a terceira sessão dessa corte de justiça em 21 de 2 de 2018, ao julgar é, tal o recurso, né? Relator o ministro Rogério Schiatti e o Abescor, é, relator para o acordo o ministro Sebastião Reis Júnior, né? sedimentou o entendimento de que a alteração de que a alteração da data base para concessão de novos benefícios executório razão em razão da unificação das penas não encontra respaldo legal aqui preconiza senhores o o acordo né que modificou o termo a cor para concessão de benefícios executórios em face da unificação de penas estabelecendo como novo marco a data da última prisão para livramento condicional, comutação e indulto, afastando inclusive a incidência da súmula 441 desta corte, e está em confronto com a orientação jurisprudencial firmada pela terceira sessão dessa corte superior de justiça, portanto, configura constrangimento legal. Senhores, é Possível o induto recair sobre a medida de segurança? Belíssima indagação, senhores. Sim, há precedente do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que, apesar de não ser pena em sentido estrito, a medida de segurança tem natureza penal, podendo, portanto, ser abacada pelo poder de graça do presidente da República. Vamos ver aqui uma decisãozinha que é importante? Beleza? Vamos lá. Reveste-se de legitimidade jurídica a concessão pelo Presidente da República o benefício condicional do induto. Artigo 84, ciso 12 da Constituição, que traduz, expressão, que traduz a expressão do poder de graça do Estado, mesmo se tratar de indulgência destinada a favorecer pessoas que, em razão de sua inimputabilidade, inimputabilidade ou sem imputabilidade, sofre medida de segurança, ainda que de caráter pessoal e, de, e, e de, 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 detentivo. Essa conclusão do plenário que negou o provimento, o recurso extraordinário em que discutia a possibilidade de extensão de indulto a internados em cumprimento de medida de segurança, o colegiado assinalou que a competência privativa do Presidente da República, prevista no artigo 84, inciso 12 da Constituição, abrange a medida de segurança, espécie de sanção penal, inexistindo restrição à concessão de induto. Embora não seja pena em sentido estrito, é medida de natureza penal e ajusta-se ao preceito cuja a interpretação deveria ser ontológica lembrou, né, senhores, o HC aí, em que o período em que o período máximo da medida de segurança fará limita, é, for limitado foram limitada a 30 anos, mediante interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75, 90 e 97 do Código Penal e 183 da LEP foram reconhecidas na ocasião a feição penal da medida de segurança a ampliar a restrição co coercitiva da liberdade em reforço a esse entendimento subliminou o artigo 171 da lei a condicionar a execução da sentença ao trânsito de julgado bem assim o artigo 380 397 inciso 2 do código de processo penal a proibir a absolvição sumária imprópria, em observância ao princípio da não culpabilidade, artigo 5º, inciso 57 da Constituição. No caso, o Presidente da República, ao implementar indulto no tocante a internados em cumprimento de medida de segurança nos moldes do artigo 1, inciso 8 do decreto natalino, é, de 6.706 e 98, não, extrapola, não extrapolaram o permissivo constitucional. Beleza? Precedente citado. Por fim, senhores, lembre-se de que o tráfico privilegiado não é considerado crime de honra. Por isso, a jurisprudência vem admitindo o induto para o tráfico privilegiado, ou seja, vem admitindo que o tráfico privilegiado não merece. Tratamento mais rigoroso exigido pela Constituição aos crimes hediondos e equiparados. Embora a conduta delituosa do agente, que é beneficiado com a, com a minorante prevista no, no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343, 2006, continue sendo: a de tráfico de drogas, haja visto que o parágrafo 4 não prevê uma nova conduta tipo ou um tipo penal autônomo, mas tão somente uma causa especial de diminuição de pena. É possível favorecê-lo com a concessão da, de graça ou anistia e, consequentemente, de indulto, por não existir em sua conduta o caráter de acentuado grau de reprovabilidade que é inerente aos crimes hediondos e aos a eles equiparados. O parágrafo único do artigo 152 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passou a vigorar com as seguintes redação após a alteração provida pela Lei 13.344, de 2022. O parágrafo único diz, nos casos de violência doméstica e familiar contra, contra a criança, o adolescente e a mulher, e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de forças violentas de educação, correrão é, de educação, correção ou disciplina contra a criança e do adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Amém, irmão. Amém, prof. Pessoal, no próximo podcast, nós iremos fazer um resumo de toda a lei de execução penal. Só um resumozinho bacana, para ficar bem fixado mesmo. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao um grande professor André Paulo. Glória a Deus. E, e detalhe, nós vamos fazer um resumo e responder questões, tá bom? Show, papai.